1: 29 de diciembre, y como de costumbre, mi familia planeaba el viaje de fin de año. Un poco complicado, ya que esta vez era el turno de mi hermano menor decidir a dónde iríamos. La verdad no me preocupaba que él decidiera, ya que le gustan los mismos sitios y atracciones que a mí. Mencionando que iríamos a México. Soy de Colombia, por cierto. A mi madre no le agradó del todo la idea, ya que no es muy amante del país... Más que nada por las historias que se cuentan sobre los secuestros y robo Obviamente en mi país también existen este tipo de situaciones Pero el pensar de mi madre era que Ella prefería que la secuestraran en su país antes que en uno desconocido En fin Partimos mañana Dijo mi madre Me emocioné y mi hermano también al día siguiente, 30 de diciembre, siendo las 5 de la mañana, nos paró mi madre a mí y a mi hermano, diciendo que íbamos a arrancar rumbo a México temprano, ya que habían apartado el vuelo para las 7 de la mañana. Me levanté con muchas ganas de equipar todo, sin importar que me hubiera tocado madrugar. Igual quería irme ya. Por su parte, a mi hermano no le gustó mucho que lo levantaran tan temprano, ya que él es muy flojo. Alistamos todo y nos fuimos al aeropuerto y para las 7 de la mañana estábamos ya en el avión Nos demoramos al menos 17 horas en llegar, creo No me di cuenta porque me dormí durante casi todo el camino y el tiempo se me fue súper rápido Llegamos y nos demoramos una hora en salir del aeropuerto porque nos revisaron todo ya que éramos extranjeros Cuando salimos, el paisaje se veía hermoso la verdad, me gustó mucho México de no ser por lo que pasó en esas vacaciones. Eran las 5 de la tarde y decidimos partir rumbo a Chihuahua, una ciudad muy bonita la verdad, pero de noche no se las recomiendo. Nos fuimos en una casa rodante alquilada. Llegaron las 7 de la noche y ya se podía escuchar a lo lejos de la carretera en la que íbamos los fuegos artificiales que celebraban el año nuevo. Por su parte... Mi padre iba muy rápido, ya que queríamos llegar antes de las 12 a la cabaña que reservamos. Aún faltaban un par de horas para llegar, por lo que decidí dormir en una de las camas del camión para poder ahorrar energías y quedarme despierto por lo menos hasta el otro día. La cama en la que me recosté quedaba justo al lado de la ventana, así que no pude dormir porque me distraje viendo el bosque oscuro y sus animales pasando y corriendo entre los árboles. Pero... Hubo algo que me dejó impactado, y es que mientras miraba la ventana y se me iban cerrando los ojos, vi algo que me puso los pelos de punta, haciendo que se me fuera completamente el sueño. Cuando estaba a punto de cerrar los ojos, vi una persona al costado de la carretera. Lo aterrador fue que lo que vi no tenía aspecto humano, pues me atrevo a decir que esa cosa medía más de dos metros. Con el fin de tranquilizarme, pensé que mi mente me había jugado mal, aunque por dentro sabía que no era así, que lo que había visto, sin duda fue real. Me relajé y traté de conciliar el sueño de nuevo. Para este punto faltaba una hora y media de camino, por lo que, si dormía, el tiempo podría pasar más rápido. Eso pensaba cuando al acostarme... Un grito agudo y fuerte rompió el silencio, haciendo que me asustara tanto que no quise ni siquiera bajarme de la cama. Solo di un fuerte grito para que acto seguido mi hermano viniera corriendo preguntándose si había escuchado eso también. Por supuesto le dije que sí. ¿Y cómo no? Si se escuchó tan fuerte que incluso mi madre, quien ya estaba dormida, se despertó muy asustada, preguntando por mi hermano y por mí si nos había pasado algo. Fuimos a ver a mi padre y él estaba conduciendo, también asustado, pero incapaz de decir palabra. Solo estaba mirando hacia el frente, con una cara que transmitía una sensación de miedo. Acto seguido le pregunté si había escuchado aquello, y él, con una voz temblorosa, dijo, No solo lo escuché, también lo vi. ¿A quién? preguntó mi madre. Al hombre al hombre alto mencionó mientras no dejaba de mirar hacia el frente y seguía manejando incluso más rápido yo me sentí mal por un momento como una especie de mareo y ganas de vomitar así que le pedí que frenara el camión grave error mi padre al principio se negó pero cuando vio mi cara pálida frenó la unidad al costado de la carretera y salió conmigo mientras que mi hermano y mi madre se quedaron adentro Después de vomitar en uno de los arbustos cercanos Mi padre me dio una pastilla para el mareo y agua Y ya estábamos por subir Cuando aquel maldito grito se volvió a escuchar Pero esta vez se escuchaba como si lo que sea que estuviera haciéndolo Tuviera mucha rabia Dirigimos la mirada hacia donde se escuchaba el grito Logrando divisar a un sujeto alto en cuatro patas Corriendo hacia el camión La verdad es que nos asustamos mucho tanto que ni siquiera podíamos mover los pies, pero como pudo mi padre me alzó y me subió al camión, cerrando la puerta con seguro, para acto seguido arrancar lo más rápido posible, ya faltaban 30 minutos para año nuevo, pero igual estábamos cerca de la cabaña, aunque la verdad esa era la última de nuestras preocupaciones, nuestra atención ahora estaba centrada en aquella cosa que nos perseguía, misma que puedo jurar mantenía la velocidad de la unidad. Mi padre estaba pálido, tanto que a mi madre le tocó conducir para que él tomara un descanso. Ella también estaba nerviosa, al igual que todos. Me senté al lado del asiento del conductor para hacerle compañía y quise sacar mi teléfono para grabar aquella cosa. Pero casi como si supiera que la iba a grabar, se detuvo y desapareció entre los árboles. Me calmé un poco y le informé a mi padre quien volvió a conducir para que mi madre y mi hermano fueran a descansar nuevamente ya estamos a 10 minutos de la cabaña mencionó la verdad es que para este punto ni quería ir a la cabaña lo que quería era regresarme a mi país y acabar con esta locura llegamos gritó mi padre con un poco de alivio Detuvo la unidad al lado de las cabañas Ya que donde decidimos pasar la noche Era un lugar con por lo menos unas 40 casas Así que me alivié Y dejé de pensar en aquella criatura Tarea un poco difícil Después de parquear el camión al lado de la cabaña entramos Mi madre entró con bolsos y las maletas Mientras yo organizaba las cosas en su lugar Y en lo que estaba organizando Escuché afuera de la casa a la gente gritar Feliz año nuevo Acompañado por música de todos los géneros me sentí alegre y salí para desearle un feliz año a mi familia. Nos abrazamos y entre risas y abrazos se me fue olvidando aquel suceso tan horrible. Entramos y nos sentamos en la sala. Mi padre encendió la tele, mi madre se metió a la cocina a preparar la comida para celebrar, y mi hermano salió a conocer un poco el lugar. Yo salí a ver en dónde estaba, y la verdad es que ya se veía muy solo todo, debido a que las personas habían entrado a sus casas para celebrar con sus familiares. Mientras caminaba por el vecindario pude ver a mi hermano a unas seis casas. César, César, le grité. Sin embargo, él no respondía, simplemente se me quedó viendo. Mientras más me acercaba podía ver en su rostro una expresión de desesperación y miedo. Se veía pálido. Cuando llegué a donde se encontraba, le pregunté qué pasaba y me dijo con una voz temblorosa. La criatura... Se me erizaron los pelos al escuchar aquello y volteé a mirar para todos lados. No veía nada, así que lo tomé del brazo y lo jalé hacia la casa diciéndole... No te preocupes, no hay nada. Vamos. No, la criatura está aquí. Me gritó casi llorando. Al escuchar aquello me di la vuelta... Y vi a lo lejos aquel sujeto de dos metros, con una sonrisa de punta a punta y unos brazos largos que podía usar fácilmente como piernas. Estaba parado mirándonos. Nunca olvidaré ese horrendo rostro. Estaba paralizado del miedo cuando aquella cosa comenzó a correr hacia nosotros. Fue ahí que en verdad sentí que mi vida corría peligro. Por su parte, mi hermano salió corriendo hacia el bosque mientras yo lo miraba. Después de eso y súbitamente, todo se volvió silencioso, al punto en el que ni la música se podía escuchar. Volví la mirada hacia donde se encontraba aquella cosa y me di cuenta de que ya no había nada. Volté hacia la cabaña y ahí estaba mi padre, haciéndome señas para que fuera. Con un nudo en la garganta y con lágrimas en los ojos le grité. «Ya voy». Volté una vez más hacia el bosque y miré a mi hermano escondido detrás de un árbol. Lo llamé, y él solo salió corriendo hacia mí y me abrazó. Con mucho miedo y casi sin fuerza, gracias a que me temblaban las piernas, lo levanté. Al llegar a la cabaña, no le contamos nada a nuestros padres, porque no queríamos levantar más temor. Pero mi madre se percató de que mi hermano estaba pálido y se veía asustado. Le preguntó qué pasaba, a lo que mi hermano respondió con un simple «nada» lo cual bastó para que no le preguntara nada más. Proseguimos a cenar y la estancia continuó sin mayor percance. Por suerte no pasó a mayores, pero a día de hoy, aquella experiencia es algo que jamás olvidaremos. he sido muy creyente en cuanto a sucesos paranormales se refiere. Desde niño, mi padre me repetía que a todo siempre debía de buscarle lógica, y que me debería preocupar más de lo que me pudiera hacer un vivo que un muerto. Sin embargo, hace algunos años a él y a mí nos pasó algo que hasta la fecha no podemos encontrar la explicación. Fue en una noche de año nuevo del 2005. Tenía aproximadamente nueve años en ese entonces. Acostumbraba junto con mi padre ir a festejar el año nuevo con su familia, al poblado de donde él es originario, llamado Cofradía del Rosario. Dicho lugar está como a 30 minutos de donde vivimos, una pequeña ciudad cerca de Guadalajara, Jalisco, conocida como Sayula. Partimos hacia Cofradía como a eso de las 9 de la noche, debido a que primero solemos pasar un rato con la familia de mi madre aquí en nuestro poblado. Nos la pasamos muy bien. Dimos el abrazo de año nuevo y emprendimos el camino de regreso como a las 2 de la mañana. Entre ambos poblados hay una carretera que los conecta.
2: Si you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Como a mitad de la misma, al salir de una curva muy pronunciada, se encuentra una pequeña capilla en medio de la nada, que hasta el momento no sé qué santo albergue. Pero siempre, por la noche, se siente un ambiente extraño al pasar por ahí. Ese día mi padre y yo veníamos platicando en el carro de cualquier cosa, muy tranquilos, cuando de repente, al pasar por dicha capilla, observamos a una persona vestida totalmente de rojo, desde abrigo hasta zapatos, cruzar la carretera de manera muy tranquila, como si el tiempo pasara a otra velocidad para él o ella. Era de complexión mediana, delgada, pero lo que resultó algo perturbador fue que la cara no se le distinguía, es decir, era como si estuviera distorsionada. Por más que enfocaras, no se observaban rasgos físicos característicos de un ser humano o de cualquier otro ser vivo. Le seguimos con la mirada hasta que debido a la velocidad del auto ya no logramos verle. Acto seguido mi padre exclamó. Vaya loco, mira que cruzar la carretera como si nada a las 3 de la mañana. Yo simplemente asentí con la cabeza, observando cómo su rostro mostraba nerviosismo. Y justo en ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Como cuando sabes que te acabas de salvar de un suceso que pudo haber sido mortal. ¿Por qué alguien caminaría vestido de rojo en medio de la madrugada y la carretera? Pregunté, esperando una respuesta lógica que calmara mi miedo. A lo que mi padre solamente respondió. Son cosas que pasan, hijo. Actualmente tengo 24 años. Aún sigo sin ser muy creyente en cuanto a cuestiones paranormales. He pasado más veces por dicha carretera y nunca me ha sucedido algo similar. Esta historia la he contado unas cuantas veces amigos o conocidos, y siempre que me preguntan si me dio miedo en ese momento, termino por responderles con cierta incredulidad. Son cosas que pasan, a veces no tienen explicación, y es mejor no buscarle. Eso digo, pero la verdad es que por dentro deseo que aquello no me vuelva a suceder. Buenas noches comunidad, soy Sam Esto me sucedió en una carretera de Nayarit Cerca de la misma hay un parque donde Tras haber ido a una fiesta con mi hermano mayor Y darnos cuenta de lo tarde que era Decidimos tomar un descanso Eran aproximadamente las 2.30 de la madrugada No fue mucho el tiempo que duramos durmiendo Cuando empezamos a escuchar risas de niños Cabe mencionar que no estábamos alcoholizados y a pesar de lo extraño que nos pareció aquello, el cansancio pudo más, por lo que no le dimos importancia. Nos dispusimos a retomar el sueño cuando el sonido de la puerta del conductor siendo golpeada hizo que diéramos un brinco de nuestros asientos. Déjenme decirles que sí sentí un poco de miedo, ya que para mí era ilógico que a esa hora hubiera niños jugando. Además, no se alcanzaba a ver desde la camioneta quién llamaba, sin embargo el ruido de la puerta siendo golpeada continuaba. Fue una vez que el golpeteo finalmente cesó, cuando escuchamos la voz de un niño que dijo, Vamos a jugar. Para serles sinceros no me levanté, mucho menos mi hermano. Sin decir palabra hicimos como que estábamos durmiendo y así continuamos por el resto de la noche. Claro, sin poder dormir ni un momento. Al amanecer seguimos nuestro camino, no sin antes bajar a tomar un café. Y debo decir que fueron tantas las ganas de saber lo que había sucedido en la madrugada, que le pregunté a una señora ya de edad si a esas horas de la noche podía haber niños que salieran a jugar. Para nuestra sorpresa ella se quedó en silencio. Le pregunté qué era lo que pasaba y su respuesta nos dejó helados. Dijo que a varios que se han quedado ahí les ha ocurrido lo mismo. Y que tiempo atrás esos niños, tras haber ido por su pelota a la carretera, perdieron la vida atropellados. Nos quedamos sin palabras y decidimos dejar como ofrenda un juguete en el pequeño altar que se encontraba ahí. Saludos. Viajábamos de Orizaba rumbo a Mosok. Veníamos tres compañeros haciendo convoy. Yo, estando en medio, vi que al compañero de adelante se le reventó una llanta del segundo remolque, por lo que le avisé por radio y nos orillamos. Estábamos poco antes de llegar a Cerritos, pero este compañero no tenía mucha experiencia. Tenía como un mes que empezó en este bonito trabajo. Él tenía 22 años de edad. Bueno... Le ayudamos a cambiar la llanta, y entre pláticas, las risas no se hicieron esperar. En eso escuchamos como si dijeran, Padre nuestro que estás en el cielo, y lo demás del rezo se escuchaba como murmullos. Los tres en ese momento volteamos a ver a nuestro alrededor, como buscando a alguien, y en ese mismo rato supe que no había sido el único que lo había escuchado, pero nadie dijo nada seguimos cambiando la llanta y tratando de olvidar aquello volvimos a bromear mientras reíamos padre nuestro que estás en el cielo sí era aquel rezo de nuevo la risa se nos quitó en cuestión de segundos y uno de mis compañeros dijo ¿escucharon? sí sí lo escuchamos desde hace rato por mi parte les pedí que nos apuráramos la verdad me empecé a sentir nervioso y mientras veía la cara de mis compañeros, me percaté de que también reflejaban miedo. Nos apuramos y entonces escuchamos pasos como si más personas nos hicieran compañía, pero no se veía nada. Cambiamos la llanta y finalmente seguimos nuestro camino. Unos 500 metros adelante vi como el camión de mi compañero se hacía de un lado para otro, como si estuviera perdiendo el control empecé a hablarle por el radio y me respondió con una voz muy agitada ayúdenme viene la muerta aquí conmigo acto seguido controló la unidad y se detuvo bajamos para ver cómo se encontraba y el pobre estaba todo asustado sudado y pálido dijo que una mujer de cabello güero estaba ahí en el asiento del copiloto y le decía te vas a matar mientras le movía el volante Dijo también que él nunca respondió al radio El compañero nunca más volvió a manejar un tráiler. Esta es una anécdota más de lo que vivimos en las carreteras Hola, me llamo Roberto. Contaré un encuentro sobrenatural que tuve con mi chofer y mi hija. 18 de febrero del 2021 fue la fecha en que me casé. Tanto mi esposa como yo decidimos ir de luna de miel a Los Cabos, Baja California. Y bueno, ella quería ir en avión para llegar más rápido. Por su parte, mi hija quería ir en carretera porque a ella le encanta ir viendo por la ventana los paisajes que solo las carreteras pueden ofrecer. El caso fue que dejé que mi esposa se fuera en avión mientras yo quise llevar a mi hija por carretera, porque la verdad es que no me quedaba muy lejos, aunque sí era un poco pesado el viaje. Así partí en compañía de mi hija y mi chofer. Comenzamos el viaje un día después de la partida de mi esposa, por lo que a esas alturas ya había llegado. Por nuestra parte, el viaje iba bien y de lo más tranquilo, pero si sí debo resaltar algo es que me incomodó lo sola y demasiado tranquila que estaba la carretera. Íbamos por el kilómetro 104 cuando esta sensación de peligro llegó. Eran alrededor de las 4.50 de la mañana, y en contraste a cómo se veía otros días, la carretera estaba completamente vacía. Hacía rato que no veía ni un vehículo o siquiera las luces traseras de uno. Volté en dirección al chofer para hacerle plática y pude ver una expresión de terror en su rostro, mientras dirigía la mirada una y otra vez al retrovisor de mi lado. Desearía jamás haber volteado. Afuera, en la espesura de la noche, una sombra con forma humanoide corría casi a la par del vehículo. No había luna, por lo que al principio no pude ver mucho, pero conforme enfocaba la mirada, pude reconocer rasgos animales en aquella cosa. Corría en cuatro extremidades, por lo que bien podría ser un coyote o algo así, pero había algo en su manera de correr que no correspondía a uno, y es que íbamos a un poco más de 100 kilómetros por hora. Aunado a ello, sus movimientos eran torpes, casi mecánicos. También pude distinguir que aquella cosa tenía un rostro pálido, con un par de brillantes ojos verdes sobresalientes. Era como el brillo que algunos animales tienen al ser iluminados con luz de algún tipo. —¿Qué es esa cosa? —mencioné en voz alta. —No lo sé, pero tenemos que perderlo —mencionó el chofer manteniendo la mirada en el camino. Indudablemente ambos teníamos miedo. De hecho, desperté a mi hija por accidente, así que la tomé en brazos, le tapé los ojos y le dije que pase lo que pase y no intentara ver. Por su parte, aquella cosa mantenía el ritmo. No... Podría jurar que poco a poco se acercaba más. En medio de mi desesperación, comencé a rezar mientras el chofer aceleraba incluso más de lo permitido, mientras sujetaba un rosario en su mano. Para fortuna de los tres, la criatura dejó de avanzar y se quedó en medio de la carretera. Para este punto, mi hija ya se había dormido. «Gracias, señor», mencionó el chofer, dando un suspiro. Cuando llegamos al hotel donde se hospedaba mi esposa, le conté todo con el respaldo del chofer, pero como lo imaginaba, no me creyó. Y no la culpo, cualquiera dudaría si le cuentan algo así, pero yo sé lo que aquella noche vimos. Amigos de Voces del Abismo, espero hayan disfrutado estos relatos. Recuerden que si tienen una historia que quieran que cuente, me la pueden hacer llegar al correo oficial del canal. También pueden contar su relato en la página de Facebook. Recuerden seguir al canal en todas las redes sociales que se encuentran en la descripción. No olviden dar like, y si no están suscritos los invito a hacerlo, ya que esto me ayuda a continuar con más y mejores relatos. Nos vemos en el siguiente video.